0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de FinClub, el club de las finanzas, un podcast dirigido por Andrés Quintero y Aaron Alvarado, donde buscamos compartirles un poco de nuestra pasión por el mundo financiero. Aquí hablamos de finanzas personales, finanzas internacionales y noticias interesantes relacionadas a la industria. Una vez más, sean bienvenidos.
1: Hola, hola, soy Aaron, estamos en FinClub, en un nuevo episodio, el episodio número 4. Estoy de nuevo aquí con Eder, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están todos? Aquí contento de estar en un nuevo episodio de FinClub y esperemos que, que el tema de hoy sea del agrado de, de todos nuestros oyentes y que se queden escuchando el podcast porque hoy hablaremos un poco sobre la economía del país y creo que eso debería ser un poco del interés de, de, de todos.
1: Antes de comenzar, como siempre, vamos a empezar con nuestro disclaimer, que dice que nosotros no nos hacemos responsables por pérdidas, ganancias en inversiones. Nosotros no damos consejos directos de inversión, no, no les decimos qué hacer. Nosotros hablamos con más un... con ánimos de informar y con ánimos de darles a conocer temas que son de interés a hoy en día. El, con respecto al tema, hoy nos estamos hablando sobre algo más macro, algo con respecto a la, al escenario que se presenta en el país para las inversiones, para las finanzas, para la economía. Y como, como tratando de analizar un poco cómo esto afectaría la, al emprendimiento y a todo esto, que es, un, es, un, es uno de los eh, fenómenos que más se han visto acá en Ecuador por, por la pandemia. ¿no? Exacto. Eh, entonces, lo primero que quiero saber, lo primero que quisiera que cuentes, porque tú estás al tanto de, de esto, de, de este específico tema el efecto lazo, lo que se denominó como el efecto lazo que se llama, que, que fue la disminución en el riesgo país sí. ¿Cómo, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿cómo nos puedes explicar un poquito para entenderlo nosotros?
0: Bueno, aparte, aparte de la gran estrategia de marketing político que fue eh, el hashtag de efecto lazo que hizo eco en, en todas las redes sociales eh, después de la victoria de, de Guillermo Lazo. Eh, hay que ver lo que, está, lo, que estaba, lo que estuvo detrás del efecto Lazo. Lo que estuvo detrás del efecto Lazo fue la caída del riesgo país de, de Ecuador, que cayó un aproximado de 345 puntos eh, y llegó a estar en 824 puntos el 12 de abril. Es decir, un día después de, de las elecciones presidenciales. Eh, bien, pero la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es el riesgo país? ¿Por qué tenemos que tenerle tanta... Tenemos que estar tan preocupados porque, este, porque estos números estén, estén bajos y no estén tan altos? Entonces, bien, el riesgo país es básicamente mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación. Es decir, mientras más alto sea el riesgo país, más alta será la probabilidad de que no se haga frente a las obligaciones financieras que se contraen con instituciones eh, financieras internacionales. Eh, en otras palabras, es como, es como cuando nosotros como, como personas naturales, todas tenemos, eh, eh, ahora se llama score Edificio, antes le llamaban el Buró de Crédito. Entonces todos tenemos una puntuación en el sistema financiero nacional Y esa puntuación define eh, si nosotros somos o buenos pagadores o malos pagadores Es decir, si pagamos nuestras deudas a tiempo o somos despreocupados Y simplemente no hacemos frente a nuestras obligaciones financieras a tiempo Entonces esto es lo que marca nuestra, nuestra vida crediticia porque si vamos a un, a un, a un banco y, ven, y el banco revisa nuestro score crediticio y ve que tenemos un, un score de 200 sobre 1000, olvídense de, de, de que el banco les va, les va a dar un crédito para lo que sea. Entonces lo mismo pasa con, con, los, con los países. Entonces eh, eh, el sistema financiero mundial, se podría decir, a través de, de JP Morgan, que es el banco que que hace el cálculo de este, de esta, de este índice, eh, se pusieron de acuerdo para... Entonces dijeron, eh, a ver, creemos un, un índice que sirva de guía para, para las instituciones financieras mundiales eh, a la hora de prestarle plata a un país. Se pasa lo mismo, como les puso el ejemplo, con una persona común y corriente como nosotros. Entonces este, este indicador, este número, sirve como guía para bancos, eh, instituciones financieras en general, como el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Que son, las, que son las, las, los entes que, que prestan plata a, a países. Entonces, este índice sirve para que estas que las personas que están detrás de, de estas instituciones eh, eh, tenga una guía de que de, de si, si el país se encuentra en condiciones de, de pagar una deuda o si no. O si no se encuentra en condiciones de pagar una deuda. Entonces, mientras este numerito esté más bajo, será de gran beneficio para el país. Porque, aparte de que nos darán crédito, nos darán crédito barato. O sea, podremos acceder a, a financiamiento barato. Porque las tasas serán más bajas. Entonces, eso. Y en conclusión del, del famoso riesgo país, depende de la inversión extranjera también, porque toda esta es plata que, que, que ingresa desde afuera al país. Entonces, si un inversionista afuera ve que el riesgo país es bajo de Ecuador, va a decir, chuta, es un país que cuenta con, con tasas de interés bajas y además con seguridad jurídica. Entonces, mi es, mis inversiones van a estar seguras. Entonces, me animo a invertir en Ecuador, en pocas palabras. Eso, ya,
1: yeah. sí, bueno. yeah, super. Entonces, ajá. Entonces, básicamente, incluso los bonos de gobierno, entiendo, bajaría el, el, aumentarían el nivel de préstamo que nos dieran por los bonos, los compradores incrementarían, ¿verdad? Exactamente. Okay. Entonces reciben mejores datos de interés y se aseguran el, el pago. Sí.
0: Pero Eso este, sí. este es uno de los tantos indicadores, ¿no? Este es algo, un indicador que va, que va más de afuera para adentro, ¿ya? Pero ahora quiero, quiero saber, eh, quiero conocer un poco más indicadores que van de adentro hacia afuera, o sea, del, del país hacia afuera, que pueden ser, por ejemplo, el PIB. ¿Qué me, qué me puedes contar de, de ese indicador? Que también es súper conocido y mucha gente lo tiene que haber escuchado.
1: Ya. Yeah. Sobre el PIB, el PIB es súper importante para algunos estudios. Producto interno bruto. Eh, tiene una estructura que se basa en el consumo familiar, en el consumo privado, en, el, en la inversión y en, la, en el sector externo, en el gobierno y en el sector externo. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en lo que sería la inversión, que es lo que estamos hablando y en lo que nuestro país más influye. Y también en el, lo que tiene que ver con consumo de familia, porque si es que la, el consumo de familia no, no representa realmente algo grande, la inversión va a disminuir. Claro. Normalmente. Claro. Pueden pasar cualquier cosa. No siempre es perfecto, claro. Bueno, en fin, lo cierto es que el PIB nos sirve como un análisis, aunque a veces un poco mentiroso, porque el, a veces nos dicen que el PIB ha crecido como se vio hace... En el en gobierno de, en de Correa. ¿no? Exactamente. Que nos, nos tenían pensando y diciendo que, que el PIB había crecido y que básicamente se había sabía, sabía, sabía había una expansión económica increíble en el país, que sí, que todo era una bonanza. Que efectivamente hubo en un punto, con el precio del petróleo casi en 100. Pero, al final, eh, no fue como se esperaba, porque lo que aumentó ahí fue el gobierno, el gasto y consumo el de gobierno. El gasto público. Exacto. Además de ciertas otras cosas que ya se investigaron y que están, que no sabemos, pero no las voy a mencionar, pero que se están investigando y están en fiscalía. En fin, lo cierto es que el PIB, en este caso, digamos ahora, tenemos una, obviamente como casi en todo el mundo, tenemos una, una, una recesión económica, más o menos. Sí. En Yo Estados Unidos está están... Por pandemia, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos se está esperando una posible recesión grave que incluso mirando a Estados Unidos, ahora comparémonos con nosotros, nosotros nuestro PIB bajó de 107 mil millones a 93 mil millones durante todo este periodo de pandemia. ¿Pero por qué se da esa baja? Porque de, no, no es que baja de la nada porque dejamos de consumir o porque el gobierno dejó algo así, es que disminuyó la inversión. La inversión disminuyó el debido a que como tú decías, el riesgo país había incrementado tanto que simplemente no venían a invertir acá. Claro, estuvo altísimo por un tiempo. Pasando los mil. Por otro lado, hay otro factor ahí que hay que, que tener en cuenta, que tiene que ver con el estado del país, con el escenario económico del país propio, que el es político, que nuestra ¿no? que deuda está convulsionado. Exacto. Nuestra deuda está increíblemente alta, son 63 mil millones de dólares de deuda. Significa que el país ha financiado prácticamente todo el Producto Interno Bruto, el 68% del Producto Interno Bruto, con deuda. Entonces, por eso incluso posteamos una noticia en donde decía que prácticamente, y donde ese análisis lo hizo un diario famoso de Ecuador, donde se hizo el, el deuda per cápita, que representaba 3.345, si no me equivoco, por cabeza. O incluyente.
0: sea, que cubrir toda la deuda externa del Ecuador, cada persona tenía que poner
1: cuánto. 3.345 dólares, cada persona. Uh -huh. Con cada persona me refiero a bebés, a, a tercera edad, a gente en pobreza extrema, todos, todos. Uh -huh. ¿no? Entonces, básicamente estamos, está, está jodido. Un poco está esperado, bien jodido la pero... cosa ajá pero hay como habrá que salir de eso bueno se espera uh -huh. bueno el presupuesto del gobierno disminuyó increíblemente también bajó en ocho puntos por ese lado es, bueno eso es algo positivo también lo que significa que se ha hecho una un un poquito una se ha tratado de disminuir el poder del gobierno uh -huh. quizá con los empleos y todo esto que vino provocado por el anterior gobierno y eso ha ayudado un poco a sostener no mucho pero se ha, sostén, se, ha, se ha logrado sostener un poquito la economía durante todo este tiempo
0: y ahora con lazo también que, que entre que va a entrar también ya menos de, de dos semanas también se espera que sea un gobierno súper austero se podría decir o sea
1: una de las se la palabra austeridad
0: la van a llevar pegada en la frente entonces tratarán Esperamos. de tratar, tratarán de gastar lo menos posible me imagino y, y bueno, ¿qué, ¿qué más tienes que, que decir? Bueno, con
1: respecto al PIB, sabemos que disminuyó, pero también estamos en un, en un, para las empresas en sí, estamos en un grave, en una grave tasa de deflación. Tenemos una deflación de menos 1.47, 1.47, sí. que es casi igual a la que tuvimos en octubre del 2020, que fue una de las más bajas. Y esto se debe, obviamente, a que simplemente el consumidor durante el periodo pandemia dejó de consumir, vale la redundancia, en eh, que simplemente dejaron de comprar, la, el mercado se hizo cada vez más pequeño, y, uh -huh. y ya, pues. Entonces, básicamente, tuvo mucho que ver también esto. Dejó de consumir la familia bajo el la, la, la pandemia, lógicamente. Next. Listo. Con respecto a eso, seguimos. El otro, el último, que yo que me parece que es muy... El, el empleo. El empleo. Súper importante, importante, el empleo. También. Y hay un análisis con el empleo que se dijo. En los, el ministro de Economía fue y dijo que sí, que la tasa de desempleo había disminuido. Sí, la tasa de desempleo ha disminuido. Pero también cabe recalcar que la tasa de empleo también ha disminuido. No tiene sentido que la tasa de desempleo haya disminuido y la tasa de empleo tampoco. Pero acaba ¿Sí? de recalcar que en Ecuador solamente el 37.4% de todas las de toda la población, datos de diciembre del 2020, uh -huh. estaba correctamente empleada. O sea que están Entonces,
0: asegurados,
1: con un contrato, etc. Exactamente. Entonces, básicamente, esto quiere decir que aumentó o el emprendimiento, uh -huh. el subempleo. Uh -huh. Y quizá el empleo este que, que manejan las por contratos de horas claro, o... Indefinido, se podría decir. Pero yo creo que tiene que ver más con el emprendimiento. El sí. emprendimiento aumentó, se ve en Instagram, se ve en redes sociales. Sí, en todos lados,
0: todo el mundo tratando de tratando de hacerle frente a la, a la pandemia porque esto nos ha golpeado a todos. Exacto. Entonces, y aquí añado es también, aprovechando esto de que si ustedes tienen un amigo, tienen un primo, o lo que sea, pero que esté emprendiendo, apóyenlo. Porque mm. así sea la diferencia de un dólar con de su producto con respecto a, a, a otra persona que lo esté ofreciendo, por un dólar vas a dejar de apoyar a un amigo, a un, a un primo, a alguien cercano. No, entonces apoya a apoya los tuyos y apoya
1: lo local. Exactamente. Y para solamente dejo un análisis que es mi opinión y lo que yo diría lo que yo haría es no subir la, el salario básico. Si subimos el salario básico y se dio el fenómeno, porque el fenómeno está rela re directamente relacionado, es que en el anterior año se cerró una tasa de empleo de 39.3. Este año se cierra con el anterior, o sea, el 2020, se cerró con 37.4. Con respecto al 2019, ha bajado casi tres puntos, dos puntos. Esto significa, y esto se debió también al aumento del... del de la, del salario básico unificado de 394 a 400. Las promesas de subir el salario básico unificado pueden causar, sí, mejores ingresos para la gente, pero también pueden causar un problema para las inversiones y para el sector financiero del país. Porque un emprendedor no va a tener 400 dólares para pagarle a un empleado que venga a trabajar en su emprendimiento pequeño. Entonces, es un poquito complicado. <coughs> Quiero hacer una... una una relación con Estados Unidos. Estados Unidos. Sabemos que es nuestro. Modelo a seguir prácticamente. Claro, Estados Unidos también, se ve, también se ve problemas con el empleo. El desempleo aumentó. En 0.1. ya. Que a nivel. Si lo contamos con el, la densidad poblacional. Es bastante alto. Uh -huh. Pero el empleo. En sí. Se mantuvo. La gente que seguía. Manten, se mantenía empleada. Mantuvo y no, no hubo un gran cambio en eso. Pero aún así, Estados Unidos está en, en una recesión. Entonces, no solamente nos podemos guiar por el empleo, por eso, sino que quizá hay otros factores más importantes, ¿no? Pero con respecto a Estados Unidos, básicamente estamos en la misma situación. No está muy diferente. Y no es que las potencias son mejores o no sino que aquí podemos ver que una pandemia afecta a todos por igual. Exactamente. Exacto. Listo, y para terminar, este tema, las tasas de interés, que son algo muy importante acá porque para emprender. Okay. Muy y esto es pues un sabemos tema que, que es... viene acompañado del, de la bajada del riesgo país también, ¿no? como ya lo mencioné. Antes. Esto también aumentó un poquito, el Banco Central aumentó en algunas, me parece que fueron las hipotecarias. Esto, claro que no afecta muchísimo en cuanto a al comercio, la inversión... Claro, todo, porque no dinero, directo al, a un exacto. crédito productivo, por ejemplo. Se ha mantenido la tasa efectiva anual para el productor para, para, el, la, para el, los préstamos productivos, que son corporativos o empresariales, uh -huh. de 8.68%, 8.68%, y de 9.54%, respectivamente. Y para las pymes, 11.30%. Es decir, si quieres emprender, como una Exactísimo. pyme, y Estás jodido. Estás cagado. <risa> Básicamente. Entonces, es, es, es complicado. Es complicado. El escenario es complicado por ahora. Pero, creo que tú sabes, y tú sabes del efecto Lazo y qué es lo que ha prometido para Exactamente. Esto.
0: Bueno, Lazo también, entre sus promesas, está créditos al 1% por el sector agrícola. Y eso me parece súper interesante porque tenemos que tratar de explotar al máximo ese sector. Eh, nosotros por nosotros por historia siempre hemos sido un país dedicado al agro Mucho al agro, mucho al campo, mucho a la producción a la, Al sembrío de la cosecha de, Sea de banano, sea cacao, etcétera. Entonces me parece que por ahí va bien Ahora la cuestión va a ser conseguir eso Él dice que lo hará con el Banco Mundial, si no me equivoco Y, y bueno todo, todo está en, en la confianza que vea la gente de afuera al Ecuador. Si el Ecuador eh, sigue así, en un proceso de, de austeridad en lo que es gasto estatal, sigue bajando el, el, gasto, el gasto del Estado, eh, sigue incentivando al, al pequeño emprendedor, eh, creo que, que, que se puede lograr esto y, y podemos ver una mejoría en la economía. Y yo creo que es clave que empiece, que se empiece por ahí, que se empiece por el agro, me parece fundamental. Algo así como lo hizo China en su, en su momento, eh, que hizo algo parecido. China, para llegar a lo que es ahora, un, un país que todos lo vemos súper tecnológico, por decirlo así, empezó con una reforma agrícola que cambió todo, revolucionó todo. Y eso, desde ahí empezó todo. Entonces, me parece, ese, por ese lado, me parece una, una buena propuesta. Y bueno, ahí veremos. Eh, él también ha prometido dejar entrar a la banca internacional para bajar las tasas de interés también, que haya más competencia Pero bueno, todo esto viene acompañado por el famoso riesgo país también. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Ya falta poco para que entre el nuevo gobierno. Y bueno, por el bien del Ecuador, hay que estar optimista, y bueno, esperemos también desearle lo mejor al,
1: al, al gobierno de Guillermo de Lazo. Igual que... quiero, quiero hacer una acotación ahí. Quiero decir que no solo depende del gobierno, depende de nosotros, depende de cómo nosotros nos Aprovechemos nuestro... y aprovechemos las oportunidades que, que nos podría dar un, un gobierno. La corrupción, la corrupción ha sido el gran enemigo. Estamos en puestos muy bajos en cuanto a corrupción tenemos una calificación de 39 sobre 100 eso significa que seguimos en un hueco del que tenemos que salir Está, urgentemente estamos en el
0: puesto número 92 entre los países 92. más corruptos
1: claro, es muy alto entonces, básicamente eso que empecemos a emprender, que busquemos las formas como tú dices, el agro puede ser el futuro e innovar, básicamente eso sería todo
0: eso, eso sería todo Agradecidos otra vez por por escucharnos. Y bueno, esperemos que el episodio haya sido de su agrado. Esto, es, esto fue el episodio número 4 de Think Club. Algo que decir Aaron.
1: Nada, no, solo gracias por escucharnos. De nuevo. Atentos a y...
0: atentos a, a Instagram. Sí, siempre. Estamos siguiendo como les fuman.
1: Siempre, claro. <ríe> y gracias por seguirnos, para los que nos escuchan acá, y que ya nos siguen. Nada. No. Y
0: ya saben, finclub.es, nuestro Instagram, eh, pilas para que nos sigan y estén al tanto de todo lo que pasa en, en, nuestra, en esta comunidad que va creciendo a poco. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, el próximo sábado. Gracias. Nos vemos.